0: Petite mise en garde avant l'écoute de ce podcast pour vous dire qu'il a été enregistré quelques heures avant qu'Apple finisse par reconnaître auprès du magazine Forbes avoir identifié que ces nouveaux modèles pouvaient chauffer plus que de raison dans de très rares cas. Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoin, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Bonjour Audrey, euh, bienvenue à Apple Différemment Audrey. Ça faisait deux semaines qu'on s'était pas parlé. Il y a deux semaines, tu venais de recevoir tout juste ton iPhone. Toujours content de ton nouvel, nouvel euh, achat.
1: Bah Écoute, oui, je suis contente. Euh, j'ai fait le tour parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui ont reçu des modèles un petit peu rayés, un petit peu abîmés. Moi, j'ai fait le tour euh, au grand jour et euh, je n'ai rien vu. Donc, euh, est-ce qu'on a de la chance Est-ce que tu as des, des petits soucis de rayures ou d'autres choses, toi
0: Non, j'ai toujours pour habitude et ça, je suis très ridiculeux pour ça, euh, j'ai toujours l'habitude de regarder. Euh, et euh, après ça de 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 le mettre directement tout de suite dans le boîtier dans la dans la, dans la case et même le film hein, le film au début là qu'on tu sais qu'on aime entendre mm -hmm. euh, quand tu déballes ton ton appareil le film de l'écran euh, je quand je déballe mon iPhone parce que je l'ai reçu un cadeau alors je quand je, une participation commune de la famille. Hein. Ce n'est pas juste une personne qui me l'a offert, c'est tout le monde a participé à ça. Quand je déballe le film, là, je mets ma protection, le verre, directement dessus et ça me permet de voir s'il y a des micro-rayures. Et mm -hmm. le mien est, est nickel, il n'y a aucun problème. J'ai vu des, euh, des enjeux, mais ceux qui ont le, la version bleue. Euh, je pense que mm -hmm. la version bleue, euh, tu, tu peux, le, tu peux le, le, le rayer. Il y a une teinte ben, aussi avec le gras des doigts.
1: Ça paraît logique parce que je pense que le titane est peint en bleu. Ouais. C'est pas teinté dans la masse, quoi. Je pense pas. S'il y a des rayures, c'est que c'est pas teinté dans la masse. Donc, euh, moi, j'ai pris titane naturel, donc j'ai pas. Je pense que c'est dû à ça aussi.
0: Bref, vous l'aurez compris, on est rentré vite dans le vif du sujet. On va, on va vous parler. Euh, on vous parlera pas que des iPhones encore aujourd'hui. On va vous parler d'un autre sujet qui est dans l'iPhone. Alors, vous allez voir, on va être sur une note différente. On vous l'avait promis lors du dernier épisode. On va vous parler de surchauffe de la batterie. Est-ce un mythe Une réalité euh, Est-ce que tout va exploser? Est-ce que c'est la fin du monde? Vous allez tous savoir ça dans l'épisode. Mais avant, on vous rappelle de contribuer avec le gros bouton jaune qui est sur AppleDif.com qui nous permet à fa de faire ce deuxième épisode par mois qui euh, est la promesse qu'on s'est donnée il y a maintenant quelques mois. Euh, si vous nous, Si vous nous aidez à nous libérer du temps... En nous donnant de l'argent, ben nous, on va faire un deuxième épisode pour vous. Et euh, ben vous êtes nombreux à avoir contribué, à avoir, à avoir participé. Alors, merci infiniment. Vous êtes aussi nombreux à avoir contribué et participé à, à avoir mis des notes, euh, 5 étoiles, sur iTunes. Et pour vrai, ça arrive de temps en temps quand il y a des mauvaises notes, mais on a pris l'habitude, on a pris le parti, en fait, de vous les donner, et des fois de se justifier euh, en nombre. Mais là, cette fois-ci, c'est encore des 5 étoiles, que voulez-vous? On est apprécié. Et le premier, euh, Audrey, je vais te laisser le lire.
1: Alors, euh, c'est Zen Getsu Fr qui nous dit « Agréable à écouter. Je passe toujours un bon moment en vous écoutant et en plus, on y trouve toujours quelque chose à apprendre. Merci pour votre bonne humeur.
0: Euh, » Le deuxième, c'est de euh, Grit GritPow93. Toujours aussi passionnant. Je suis votre podcast depuis le début. Et là, on a une... Depuis le... Dé... Depuis... Non, pas le début. C'est moi qui ai extrapolé le début. Depuis le... <rire> 308 2022.
1: <rire> ça fait plus d'un an, quand même. C'est
0: ça. Mon envie d'écouter vos anecdotes et votre passion pour Apple ne cesse de monter. Ben, c'est ça, l'idée. Et le troisième, Audrey, je te laisse le lire.
1: Oui, c'est Damien, euh, 9991, qui nous dit « Bravo à vous pour ce podcast. Merci à vous. Les conseils sur les produits Apple du podcast sont géniaux. Ils m'ont beaucoup aidé pour choisir mon iPad. Merci à vous deux. Et merci à vous pour tous ces commentaires et toutes ces belles étoiles. »
0: Oui, effectivement, on apprécie toujours autant ça. Évidemment, ça nous fait euh, ressortir dans les euh, dans les le temps français de charts, ça serait les listes, les classements, classements, Classement, mmh. oui, dans les classements des podcasts et euh, ça on aime ça ressortir dans les classements et être numéro un quelques jours euh, lors de la sortie de chaque épisode de notre, de notre podcast dans la catégorie tech euh, pour cet épisode j'ai euh, trois actualités j'en ai deux qui sont pas vraiment en lien avec le thème de notre actualité alors je vais commencer tout de suite ça vient tu Audrey que euh, ben il y a des accusa des accusations euh, d'un certain monopole de à la part d'Apple euh, et euh, dans un de ces monopoles là, euh, il y a un procès antitrust sur le fait que Apple a des contrats, des partenariats et des ententes même avec Google euh, concernant le fait que Google est le moteur de recherche par défaut euh, dans le navigateur lorsque vous l'utilisez. Je trouve ça un petit peu contradictoire avec tous les efforts que fait euh, Apple pour protéger. Euh, les données personnelles, la vie privée, la navigation, tout ce qu'on fait dans notre téléphone. Et de la minute que tout ouvres Safari, bang, boum, t'es suivi par Google. Et, euh, ben, EdiQ a été euh, reçu euh, devant les euh, le département de la justice, euh, pour, euh, pas le département de la justice, pardonnez-moi, devant les euh, sénateurs pour, euh, je pense que je me trompe, mais je vais vous le redire quand je vais relire où exactement. Euh, il a été interrogé pour savoir pourquoi euh, Google a été choisi comme moteur de recherche par défaut sur les produits Apple. Et DQ Cube, a simplement répondu, ben c'est le c'est le meilleur moteur qu'il qu'il y a en ce moment. Alors, ce serait un petit peu contradictoire d'avoir le meilleur matériel clin d'œil pour ses produits avec le moins <rire> bon euh, le moins bon moteur de recherche. Euh, et euh, il dit bien que. Euh, on pourrait, on peut toujours configurer et changer votre moteur de recherche euh, par défaut dans vos euh, navigateurs euh, ou sur vos téléphones euh, vous dans pouvez, les réglages de dans le les réglages. Safari, oui. Il le il, il dit bien que vous pouvez le faire, euh, mais on le fait pas par défaut lors de la configuration du téléphone parce qu'on veut pas euh, briser l'expérience utilisateur, le premier essai, en parlant de ces choses-là. Euh, mais toutefois, vous pouvez le faire. Et puis, il rappelle aussi que s'il était obligé de le faire, ben, il l'ajouterait rapidement euh, le fait de pouvoir choisir son navigateur mmh. par défaut. Toi, Audrey, c'est quoi ton, navig... ah, pas ton navigateur par défaut? Ton moteur de recherche dans ton navigateur par défaut, euh, c'est quoi ton moteur de recherche par défaut, toi, Audrey?
1: Bah, C'est Google. Parce que euh, clairement, j'ai essayé d'autres moteurs de recherche qui me donnaient pas euh, satisfaction. J'ai essayé euh, DuckDuckGo, j'ai essayé Il euh, y avait.. Il euh, y en avait un qui était Ecosia. Enfin, j'en ai testé plusieurs. Euh, par contre, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'on va pas embêter les utilisateurs ouais. avec ça pendant le réglage. Parce que il y a des questions qu'ils nous posent quand on configure un iPhone du genre. Partager euh, les données des apps, les, les statistiques des apps avec Apple. Alors, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ou partager euh, les données des apps ou les euh, données d'utilisation, bien sûr, hein, pas les données personnelles, euh, avec les développeurs tiers. Il y a ces deux questions-là. Moi, quand j'ai aidé des clients à configurer leur iPhone, ils me regardaient euh, en me disant Mais « Mais c'est quoi Je comprends pas. » Alors, si on leur demandait « Choisissez entre Google, DuckDuckGo euh, et d'autres », Ouais, je pense qu'il serait soit aussi perdu ou soit aussi content de pouvoir choisir, donc... Je trouve un peu, ouais, il, a, il abuse un peu.
0: Ben en fait, il abuse, mais il veut surtout pas dire qu'il a une entente de plusieurs milliards de dollars par année mmh. avec Google pour en faire le moteur de recherche par défaut. Évidemment, il y a des ententes hein, entre les compagnies, c'est pas, euh, c'est pas public, mais c'est plusieurs milliards de dollars. On a déjà entendu parler de 30 milliards de dollars à hein, chaque année euh, pour euh, pour ça. Est-ce que c'est vrai Je sais pas, bon chiffre, je sais pas, mais c'est, on, on est en, en termes de milliards de dollars. Alors mmh. oui. Je veux pas euh, briser l'expérience utilisateur, <rire> mais en fait, c'est des milliards de dollars et c'est une compagnie. Euh, et puis une compagnie, ben, son seul objectif, c'est de grossir et faire de l'argent. Et puis, bon, ben, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Hein.
1: Ben, oui, business
0: is business. Exactement. Euh, deuxième actualité, et là encore une fois, euh, bon, mon lien fonctionne pas. Ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, voire années maintenant, que euh, Google essaye d'implanter RCS, qui est la nouvelle mouture de SMS euh, qui permet ben, d'avoir du chiffrement, qui permet d'envoyer des images, qui permet, en fait, de faire un message, tout simplement, mais d'en faire un standard hein, qui serait interopérable entre les fourn différents fournisseurs. Et ce qui fait que ben, le SMS actuellement qu'on connaît, où on peut envoyer seulement certains types de caractères, euh, pas d'images, pas rien, parce mmh. que si vous voulez envoyer des images, il faut absolument configurer le MMS... Pour ceux qui connaissent pas ça, moi, je suis assez vieux pour savoir que j'avais des fois des téléphones sans MMS, puis il y avait des téléphones ouais. avec SMS. <rire> Alors, euh, euh, Apple a pris le parti, il y a quelques années, de euh, mettre une surcouche au SMS, euh, en appelant ça iMessage, et euh, de détecter automatiquement, à partir de son écosystème, ceux qui avaient des, des iPhones, et de leur écrire avec les petites boules bleues. Alors, tous ceux qui ont des iPhones, quand vous utilisez iMessage, quand vous envoyez des messages... Ben, la personne à qui vous parlez, qui vous répond avec une boule bleue, une bulle bleue, ben, typiquement, c'est une personne qui a un iPhone de l'autre côté. Mais par contre, quand c'est une bulle verte, ben, typiquement, c'est une personne qui a pas un iPhone, ce qui veut dire, hein, probablement, en ce moment, maintenant, juste un Android. Ça crée toutes sortes de problèmes. Il y a même, euh, des ravages au niveau euh, matrimonial, mais pas matrimonial, mais je vais te l'expliquer. Euh, au niveau de Tinder ou de ces ces plateformes de rencontres là, il y a des hashtags qui circulent sur euh, sur Twitter ou dans les dans les médias sociaux qui disent ah j'ai eu des bonnes discussions avec mais il a une bulle verte et ça ça veut dire ah. que nécessairement c'est pas forcément une belle une bonne une belle personne pour, pour ces gens là oui mais en fait
1: techniquement c'est pas que ça euh, si tu es uniquement sur ton réseau mobile. Mmh. Si tu n'as pas de 4G, pas de 3G, si tu es que sur le service SMS de ton opérateur, toi aussi, tu enverras des messages verts.
0: Mmh.
1: Mmh. Et oui, et les discussions groupées e-messages ne fonctionnent que si tu as une connexion Internet 4G, 5G ou Wi-Fi. Et d'ailleurs, ça a posé un souci euh, cette semaine parce qu'on a une, une discussion groupée pour, euh, avec ma sœur pour, pour la famille et euh, elle a répondu mais elle n'avait pas de d'internet, de, de 4G, de 3G. Je ne sais pas où elle était, mais elle avait que le réseau SMS de son opérateur. Et en gros, son message est parti en bulle verte chez les différents membres du groupe.
0: Mais plus dans le groupe.
1: Mais plus dans le groupe. Et du coup, on a cru qu'elle n'avait pas répondu à la bonne personne parce que elle, elle, moi, j'ai reçu un SMS qui m'était pas qui m'était pas adressé euh, et il était vert en plus. Donc je me suis dit. Ah, euh, et en fait, j'ai beau j'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'a pas compris. <rire> Pourtant, j'ai ai mis l'effort, mais je lui ai dit, alors oui, on a tous reçu ton message, mais séparément, parce que tu n'avais pas de connexion Internet, et elle était morte de rire, elle n'a pas, pas compris, donc je lui réexpliquerai, c'est pas grave, mais euh, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être l'amour de votre vie, mais il n'avait pas euh, d'Internet, il n'avait que du, du réseau opérateur, donc ne passez pas à côté de l'amour de votre vie à cause d'une bulle verte ou d'une bulle bleue, quand même.
0: rencontrez le au moins une fois. <rire> Donnez-y la chance, quand même, de, de, de faire sa première impression. Quoi qu'il ouais. en soit, euh, Google essaye de pousser fortement sur le RCS pour que ce soit un standard euh, unifié pour que, finalement, à iMessage, tout le monde l'ait. Indirectement, c'est ça que ça veut dire. Euh, mais, euh, ben, Apple résiste. Alors Google a décidé de faire une campagne euh, de publicité en, bon, en faisant allusion que ben, euh, Apple aime ça encore. Est-ce que tu te rappelles les pagettes euh, Comment ça s'appelait en France euh, Tu sais, ces espèces de petites boîtes noires où on faisait juste recevoir le numéro de téléphone. Euh,
1: J'en ai pas eu. C'était un. Je suis trop jeune. <rire> Moi, j'ai eu un Nokia à 3210, mais j'ai pas eu le. <rire> Euh ben je sais même plus comment ça s'appelle mais je vois oui le petit boîtier ouais. où tu avais juste quelques mots ou juste un numéro qui s'affichait pour que pour dire que tu rappes un beeper non
0: un hein? ouais, beeper ouais
1: Voilà pour dire que tu devais rappeler la personne non j'ai pas eu ça moi.
0: Ben alors euh, donc euh, ben Android Apple euh, Google euh, se moque allègrement de Apple qui ne veut pas euh, aller dans le nouveau standard. Alors bref, on essaie d'avoir tous les moyens pour essayer d'avoir euh, iMessage sur les Androids ou un message like et euh, euh, ben, Google euh, est en train de, de, de faire de la promotion, en fait, de la publicité partout en disant que ben, Google, euh, que Apple, excusez-moi, euh, veut rester dans le temps, dans le passé et utilise le SMS euh, au lieu d'une nouvelle technologie qui s'appelle RCS. C'est de bonne guerre. Ouais. Dernière nouvelle qui va donner lieu de discussion pour notre dossier, euh, le dossier que tu voulais aborder. C'est euh, une, euh, une actualité qui vient, euh, moi que j'ai trouvé sur iPhone Soft, qui euh, fait un lien sur un tweet de TechDroider, qui est un magazine euh, technologique, et qui a pris des mesures, Audrey, pour vérifier si vraiment les iPhones chauffaient. Alors, si vous allez sur Ten TechDroider, vous allez pouvoir voir euh, des euh, prises de température de différents iPhones. Alors, ils s'amusent à mettre les iPhones dans de l'eau glacée. Ils s'amusent à prendre euh, les iPhones et à les faire tourner des jeux, des films, 4K, à Safari, tatati et tatata. Puis après ça, ils prennent les mesures. Mais c'est des bons joueurs, parce qu'ils prennent les mesures aussi d'un Pixel, dans les mêmes conditions. Ils prennent les mesures d'un Samsung, d'un Oppo. Et puis on se rend compte que ben, le débat du iPhone qui chauffe, ben, il n'existe pas, parce que les autres téléphones aussi chauffent. Euh, et on se rend compte même dans les euh, tests comparatifs que il ben, y en a qui chauffent même plus que l'iPhone, que l'iPhone 15 Pro Max notamment. Et euh, on a le 15 Pro de référence, on a le S23 Ultra, le euh, Pixel 7 Pro, le OnePlus 11 et le Xiaomi 13 Ultra. Et là, ben vous allez pouvoir voir dans les notes de l'émission le lien qui va vous, vous amener à ce tweet-là et à cette chaîne-là. Et vous allez voir que finalement, euh, c'est une tempête dans un verre d'eau ça, Audrey, la batterie qui chauffe.
1: Ben en fait, la batterie, c'est euh, un peu le point faible de l'iPhone, pas techniquement, euh, pour des raisons de communication ouais. et euh, d'erreurs qu'Apple a commises euh, il y a quelques années. Donc, ça m'introduit bien dans mon dossier parce que, euh, clairement, je sature un peu tous les ans d'entendre les mêmes remarques, d'entendre les mêmes fausses croyances euh, sur les batteries des iPhones, et en plus, cette année, on a l'iPhone 15 Pro qui surchauffe. Alors qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait pas si c'est vrai. Euh, les différents euh, rédacteurs des différents sites, MacGénération, Mac Forever et tout, n'ont pas euh, rencontré ce problème-là, nous non plus. Donc, on ne sait pas en fait pourquoi certaines personnes euh, ont des problèmes de surchauffe. Mon avis, c'est euh, certainement des applications en tâche de fond qui sont mal codées, mal développées, mmh. et qui, qui surchauffent, qui consomment de la batterie. Euh, Ou qui donc,
0: envoie vos données en Chine de, de manière euh, perpétuelle?
1: En fait, il y a 10 000 raisons ouais. d'expliquer pourquoi un iPhone chauffe, pourquoi l'autonomie baisse et pourquoi la batterie euh, s'use et peut-être s'use prématurément. Donc, c'était le, le dossier que je vous ai préparé. Euh, et donc, j'y vais. Alors, tout a commencé en 2017. <rire> vous savez, je fais une petite histoire. Il était. Ne vous endormez pas.
0: Il était une fois. <rire> <rire>
1: une fois. En 2017, euh, Apple a admis ralentir le processeur de certains iPhones avec mmh. la mise à jour iOS 10.2.1. Oh,
0: les iPhone 5, ils ont goûté à cette, euh, cette, en fait, cette mise à jour-là, je me souviens, c'était pénible.
1: Ouais. Donc, euh, est-ce que ça a été sur tous les iPhones Alors, ça a été uniquement, ce ralentissement de processeur a été uniquement appliqué sur les iPhones qui avaient des batteries trop vieilles des batteries usées que l'utilisateur devait remplacer. Pourquoi Apple a ralenti euh, le processeur de ses iPhones ben, En fait, pour des raisons de sécurité. Apple, en tant que fabricant, doit avoir euh, des appareils qui ne mettent pas en danger ses utilisateurs. Donc, cette ce bridage de processeur permettait d'éviter la surchauffe des composants, les extinctions inopinées ou tout simplement les gonflements de batteries. Dans cette histoire, la plus grosse erreur, qu'Apple a commise, c'est de ne pas avoir communiqué sur cette limitation. Elle a mis des semaines à admettre ce qui avait été vraiment fait et c'est clairement cette grosse erreur qui n'est pas passée du tout auprès des ouais. gens. C'est pas une erreur fatale, mais franchement pas loin, parce qu'en gros, euh, ils ont vraiment mis trop trop longtemps à admettre que c'était volontaire euh, et surtout à expliquer pourquoi.
0: Hey, J'ai vraiment eu l'impression à cette époque-là que le département de développement, euh, tu sais les, les gens qui s'occupent du système d'exploitation de la technologie ont vraiment oublié ou omis de le dire au département des communications parce que ça ressemblait pas à du Apple du tout ça.
1: C'était très bizarre en effet. Euh, bon Apple fait parfois des petits coups en douce donc euh, moi ça m'a pas étonné plus que ça mais dans tous les cas Apple a été condamné euh, et à juste titre. Pour ça, euh, par la justice et dans plusieurs pays, hein. il y a eu des, des procès un peu partout. Ça leur a coûté des millions de dollars à mon avis. Donc euh, clairement, montré pas de blanche, je pense qu'ils ont compris la leçon. Euh, et en tout cas, en réponse au scandale de, ce, de, de cette limitation des performances sur certains iPhones, Apple avait baissé le prix du remplacement des composants. La batterie euh, coûtait 29 euros à remplacer au lieu de 89 euros. C'était en 2018. Ça a duré toute l'année et Apple a remplacé 11 millions de batteries contre 1 à 2 millions de batteries annuellement euh, d'habitude.
0: C'était même, été... même un peu déloyal parce qu'il y avait des, des revendeurs euh, pour qui ça coûtait plus cher à changer la, la batterie. Je me souviens que ça a été plus simple, en tous les cas plus simple quand on avait les rendez-vous, de changer la batterie directement chez Apple que chez des revendeurs euh, à côté.
1: Mmh. Oui, c'était un peu déloyal par rapport à la concurrence euh, vu les prix... Euh... Bref, euh, malgré tout, six ans plus tard, donc en 2023, vo voilà les commentaires que je que je vois sous mes vidéos sur YouTube, euh, parce que j'ai fait dernièrement une, une vidéo qui s'appelle « La batterie de votre iPhone va très bien, arrêtez de stresser ». Et euh, voilà, en commentaire, on me dit encore euh, « Par le passé, Apple a été obligé de payer une amende pour obsolescence programmée ». Ou alors euh, « Totalement faux, Apple bride les anciens iPhones, ça a été prouvé ». J'adore vos vidéos, mais là, c'est un mensonge. Euh, on verra bien avec les batteries des iPhone 14, on va bien rire. Euh, donc, bien ça. sûr, je, je m'empresse de répondre par un ouais. copier-coller à ces personnes. Hein, parce qu'il faut... il y en a certaines qui me disent, ah, je ne savais pas, merci. Bien, tu vois, je me dis, ah, c'est bien. Les gens, quand on leur ils comprennent. Ben oui, ça arrive, c'est
0: ah ça. Oui,
1: oui mais tu sais, il y a les anti-Apple. Donc, eux, on peut rien faire, malheureusement. pour eux. Oh, oui. Avec toute cette histoire, Apple a perdu la confiance de beaucoup de clients. Et en fait, c'est normal. Hein. Clairement, une boîte qui fait ce genre de choses et qui communique pas dans les temps, euh, c'est... Je comprends pourquoi ils ont fait cette limitation, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas communiqué. En fait, depuis... Dans, dans les euh, faits,
0: c'était une bonne nouvelle pour ceux qui avaient des vieux iPhones. Ben
1: bah oui, parce que ça ralentissait le vieillissement de leur batterie qui était déjà euh, presque HS. Donc, c'était ouais. une bonne nouvelle. Et au lieu de présenter ça comme une solution pour... Euh, Laisser du temps aux gens pour changer leur batterie, ben ils l'ont fait sans, sans rien dire. Du coup, les iPhones étaient super lents. Enfin, Clairement, c'était communication catastrophique. Euh, depuis, les gens croient euh, qu'à chaque mise à jour, leur iPhone va s'abîmer, être ralenti ou que la batterie va perdre en autonomie. Donc, bien sûr, c'est faux. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette impression, après une mise à jour, qu'on perd un peu en autonomie je vais, je vais y revenir après. Euh... Ensuite, alors c'était avec iOS 11, euh, Apple a décidé d'afficher la capacité restante de la batterie dans les réglages de l'iPhone. Quand vous allez dans réglages, batterie, état de santé de la batterie, vous avez un pourcentage qui vous indique donc la capacité restante de la batterie. Le problème, c'est que l'affichage de cette capacité, ça a créé une nouvelle angoisse pour beaucoup de gens. Il y a des gens, tous les jours, ils vont voir le pourcentage de leur batterie, ils paniquent, euh, voilà, Mathieu me montre... Euh, un nouveau réglage dont je vais parler après. Euh, mais clairement, euh, beaucoup de gens ne comprennent pas que la batterie s'use quand on l'utilise. En fait, c'est simple. Euh, plus vous allez utiliser la batterie de votre iPhone, plus vous allez utiliser votre iPhone, plus la batterie va s'user, c'est normal. En fait, l'usure de la batterie, euh, elle est due au temps qui passe, parce que chimiquement, le lithium-ion va euh, s'abîmer avec le temps mais elle est surtout due au nombre de cycles de charge et de décharge que vous lui infligez en fait. Euh, je compare souvent les batteries aux pneus d'une voiture. Si vous faites 30 000 km par an avec votre voiture, vous devrez changer vos pneus plus vite que votre voisin qui fait 5 000 km par an. Le temps qui passe dégrade les batteries et les pneus, mais ce n'est pas qu'une question de temps, c'est surtout une question d'utilisation. Donc les gens qui me disent euh, j'utilise mon iPhone 6 à 8 heures par jour, ils useront leur batterie plus vite que quelqu'un qui l'utilise une heure par jour. C'est logique.
0: C'est consommable, une batterie.
1: Voilà. C'est comme une cartouche d'encre. C'est comme euh, tout ce qu'on. La batterie de la voiture. C'est comme tout, quoi. Alors, pour continuer, en fait, déjà, sachez bien sûr que c'est pas parce que la batterie de votre iPhone est en fin de vie que votre iPhone est aussi en fin de vie. Vous pouvez suivre mon analogie. Euh, on va pas mettre une voiture à la casse parce que ses pneus sont usés. Là, ça, pareil. Ça,
0: ça reviendrait cher, ça reviendrait cher.
1: Ça reviendrait cher, ça polluerait beaucoup surtout. <rire> donc une batterie est inconsommable, elle s'use et il faut la remplacer, c'est normal. C'est rageant, mais c'est normal. Pour rappel, euh, Apple estime qu'une batterie perd 20% de sa capacité initiale au bout de 500 cycles. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un cycle, donc je vais vous expliquer rapidement. Un cycle, c'est quand vous rechargez complètement et que vous déchargez complètement, votre batterie de 0 à 100%. Vous pouvez le faire en une seule fois, mais vous pouvez le faire aussi en plusieurs fois. Par exemple, vous allez charger votre iPhone de 20 à 40%, vous allez le débrancher, il va reperdre 20%, vous allez le rebrancher, il va monter de 40 à 60%, etc. Et tant que vous n'aurez pas fait les 100% au complet, vous n'aurez pas fait... Vous, vous, il faut arriver à 100% entier pour faire un cycle complet de charge et il faut utiliser 100% entier pour faire un cycle de décharge. Donc 500 cycles, c'est quand même beaucoup, parce qu'on ne recharge pas tous les jours de 0 à 100 notre iPhone, normalement. Il faut donc faire comprendre maintenant, et ça c'est le boulot d'Apple, aux gens que plus ils utilisent leur iPhone, plus la batterie s'usera vite. Avec les iPhone 15 et 15 Pro, j'ai quand même l'impression qu'Apple prend le problème en main, afin de rassurer les utilisateurs et éviter ces débats sans fin annuels répétitif, on n'en peut plus, sur l'usure des batteries. Mathieu me montrait tout à l'heure, sur les iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, on a une option pour bloquer la charge à 80%. Si vous avez euh, d'autres appareils ou une voiture électrique, vous savez que l'idéal, c'est de rester entre 20 et 80%. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 100% et surtout pas utile de descendre à 0%. Euh, vous pouvez le faire peut-être... Une fois, tous les deux mois, vous pouvez laisser ouais. votre iPhone se vider complètement, tout simplement pour recalibrer la capacité restante de la batterie et que le contrôleur de batterie euh, puisse refaire ses calculs. Mais bien sûr, vous ne faites pas ça tous les jours. Essayez de rester entre 20 et 80 Donc là, avec les iPhone 15, Apple s'est dit, on va faire ça. On va limiter la charge à 80 histoire que les batteries durent plus longtemps. Et surtout, alléluia, <rire> franchement... Mais merci Apple, on va avoir le nombre de cycles affichés sous la capacité restante de la batterie. Ça c'est très bien parce qu'en fait, moi je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent euh, « Mon iPhone il a deux ans et je suis à 88%, est-ce que c'est normal ?» Le fait que votre iPhone il ait deux ans, un an ou cinq ans, on s'en fout, ça, ça veut rien dire. Moi j'ai des clients qui rechargeaient leur iPhone deux fois par semaine, parce qu'ils n'utilisaient l'utilisaient pas. Donc en fait, au bout de cinq ans, leur batterie était toujours nickel. Donc... Arrêtez de comparer le temps et le pourcentage, le fameux pourcentage. Là, avec le nombre de cycles, d'un coup d'œil, on va pouvoir voir si c'est normal ou pas, si votre batterie s'use soi-disant prématurément. Donc, si Apple estime que au bout de 500 cycles de, de charge et de, et de décharge, vous arrivez à une capacité restante de 80%, pour Apple, c'est normal. Moi, personnellement, sur mon iPhone 12 mini que j'avais avant, j'avais 900 cycles. Et j'étais à 82%. Donc, j'avais fait presque le double de, de cycles que ce qu'Apple préconise. Donc, c'est bien. Enfin, je veux dire, les batteries durent plus longtemps que ce que prévoit Apple. Donc, clairement, Et arrêtez comme... de paniquer avec votre batterie.
0: Et comment tu as fait pour vérifier le nombre de cycles, sur, euh, vu que c'est pas un 15 où on voit le, le nombre de cycles
1: Oui, bonne question. Euh, c'est vrai que je le mettrai dans les notes de l'émission. Sur Mac, vous avez un petit logiciel gratuit qui s'appelle Coconut Battery. Vous branchez votre iPhone, vous lancez Coconut Battery et il va vous afficher une, une fenêtre avec la capacité restante, le nombre de cycles, etc. Et d'ailleurs, le pourcentage en capacité restante varie entre ce que Coconut Battery nous dit et ce qu'Apple nous dit. Donc je ne sais pas. Alors ça varie d'un ou deux hein, pour cent. C'est pas non plus.
0: Euh, non, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même une donnée qui est un peu, qui est pertinente. Moi, j ai, j ai, la première fois que j'ai vu Coconut Battery, c'est quand quelqu'un voulait acheter mon premier iPad. Mon iPad 1, la personne elle m'a dit « Branche coconnas de batterie pour voir combien il y a de cycles sur la batterie. » C'est vraiment un argument aussi de vente. Vous pouvez donner aussi maintenant là, le nombre de cycles de votre batterie. Les gens mm -hmm. vont… Hein, ça va être plus simple à comprendre la vraie usure de votre de votre téléphone.
1: Oui. Alors, est-ce que euh, tu as déjà eu le sentiment que l'autonomie de ton téléphone baissait après une mise à
0: jour? Ben oui. Ben oui. Oui. On c est, est d'accord
1: parce que c'est vrai.
0: C'est catastrophique après une mise à jour. Mon Apple Watch, j'arrivais même pas. Et, et là, on parlait d'iPhone, mais c'est vrai pour tous les produits d'Apple ou tous les produits où il y a une mise à jour chez, chez Apple, en tous les cas. Euh, mon Apple Watch, j'arrivais pas à, à durer une journée complète. Mais pourquoi Et pourquoi
1: ben, c'est la grande question. Donc, en fait, ça confirme. C'est un. Bi en fait, ça entretient le biais de confirmation que euh, ben, les mises à jour abîment le téléphone, alors qu'en fait, lorsque vous installez un nouveau système sur votre téléphone, sur votre montre sur votre ordinateur, il doit indexer toutes les données. donc C'est-à-dire, il, il crée un index en fait de tout ce que vous avez comme notes, comme fichiers, comme photos, pour que lorsque vous fassiez une recherche, le résultat sorte immédiatement. Et à un moment, il a besoin de travailler pour indexer tout ce contenu. Donc, vous avez une perte d'autonomie au départ, les quelques premiers jours après une grosse mise à jour, après une mise à jour majeure. Donc Par exemple, là, on est passé à iOS 17, on a tous ressenti une perte d'autonomie, plus ou moins grande suivant la quantité de données qu'on a. Mais euh, c'était temporaire, c'était vraiment pas de quoi paniquer, ça dure deux jours. Tous les ans, je fais un tweet pour expliquer ça. Tous les ans, je suis retweetée 500 fois parce que ça y est, enfin, il y a quelqu'un qui explique. Mais il faut vraiment qu'Apple prenne ça en main. Donc là, avec les nouveautés, sur les, avec les infos sur les nouveaux iPhones, c'est bien. Je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi c'est réservé que euh, aux nouveaux iPhones, certainement le contrôleur de batterie qui, qui est différent. Mais il euh, y a vraiment un vent de panique tous les ans où les gens qui disent non moi je fais plus les mises à jour parce que ça bouffe la batterie. Faut arrêter avec ça. C'est vraiment c'est épuisant. En fait, euh, quand toi comme moi on est dans le, dans la tech, on est spécialisé à Apple. Je pense que tous les ans on reçoit des messages comme ça.
0: Euh... Ah puis c'est fait exprès pour pour vendre des iPhones puis des Apple Watch puis des tablettes mais aussi Audrey. Ça.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Mais il y, y a même une mini bombe dans l'iPhone. Tu sais, au bout de cinq oui. ans il explose.
0: Bah ben, en fait, <rire> en fait c'est pour que Tim Cook puisse en vendre plus. Ouais. Alors oui, ils, in fine, ils veulent en vendre plus, mais dans tous les cas, euh, qu'une nouvelle mise à jour euh, fasse diminuer la pourcentage de, en fait, l'efficacité de votre autonomie dans les jours qui suivent cette mise à jour, c'est pour aussi, quand vous ouvrez les photos et que vous faites une recherche, que vous retrouviez rapidement vos photos de chat. C'est aussi pour quand vous ouvrez Apple Notes et que vous faites une recherche dans un PDF d'une note qui date d'il y a trois ans que vous retrouviez votre note mmh. rapidement. C'est ça, indexer les choses. Ouais. Alors, ça permet que votre téléphone aille plus vite. En contrepartie, ben vous avez deux jours, trois jours de misère, un petit peu.
1: C'est ça. Et aussi, euh, aussi, ce qui se passe quand on fait une mise à jour, c'est qu'on est tout simplement plus attentif au niveau de batterie. Mmh. Parce que inconsciemment, on a entendu dire et redire que les mises à jour abîmaient les batteries. Donc, on va y faire plus attention. C'est comme se dire, il pleut, comme par hasard, j'ai lavé ma voiture hier. En fait, c'est... C'est des biais de confirmation. C'est vrai, non Ou alors, euh, oh, à chaque fois que je suis triste, il pleut. Enfin, ouais. c'est c'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y a plein d'articles sur Internet là-dessus. C'est génial. J'ai une Tesla. Un biais... Tout le
0: monde a des Tesla maintenant.
1: Voilà. Ou euh, mais vraiment des choses qui sont liées à des croyances, ouais. des choses qui sont fausses, et on va faire un lien parce que notre esprit est tout simplement fainéant. Notre cerveau est fainéant, et euh, bah ça le rassure en fait de se conforter dans ses croyances et ses fausses croyances. Donc euh, voilà, un des plus gros problèmes de notre époque euh, par rapport aux biais de confirmation, c'est qu'il y a des groupes de personnes qui croient tous les bruits de couloir juste parce que ça conforte leur vision du monde et non pas parce que c'est effectivement vrai ou parce qu'ils ont des preuves. Et ce qui est remarquable, je trouve, dans les biais de confirmation, c'est que ça ne demanderait pas beaucoup d'efforts pour rétablir la vérité. Google, vous en deux clics, vous allez comprendre euh, et avoir euh, la vérité et vous allez comprendre pourquoi vous croyez telle ou telle chose, mais en fait, on préfère le réconfort à euh, faire une recherche qui prendrait pourtant deux minutes.
0: La facilité et le scandale, c'est ça qui fait bouger, beaucoup bouger les, les médias. Je n'ai pas vérifié, mais dans les mises à jour Apple, est-ce qu'il l'indique Pendant deux jours, vous allez subir des, mais des non. problèmes. Ah. Apple devrait
1: mettre un message. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que quand une mise à jour majeure sort, une mise à niveau, vous n'êtes pas obligé de la faire dans la seconde. Vous, on est tous là à sauter sur les mises à jour, mais il y a un moment, euh, tu vois, moi, mon Mac, il va rester un bout de temps sous euh, Ventura parce que professionnellement, c'est mon outil principal et j'ai pas, je veux pas de problème avec mes logiciels. Donc, voilà, déjà, euh, arrêtez de sauter sur les mises à jour. Après, au niveau, on va dire, on a passé le cap des mises à jour, l'autonomie est revenue normale, etc. Il euh, y, a, y a plein d'autres choses qui peuvent faire en sorte que votre batterie euh, perd en autonomie votre iPhone perd en autonomie, vous pouvez déjà vous baser sur le fait que les applications que vous utilisez quotidiennement ne sont pas forcément encore optimisées pour oui. le nouvel OS. Il faut attendre que les développeurs mettent à jour leurs applications. Par exemple, euh, les applications du groupe Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, qu'on utilise quasiment tous, c'est vraiment des applications hyper énergivores. Il y a euh, Nicolas Lelouch, qui fait des, qui est un journaliste tech, ouais, qui a fait euh, justement euh, un test sur son nouvel iPhone 15. Et c'était très drôle parce que il a consulté euh, les statistiques de la batterie. Quand vous allez dans réglage batterie, vous voyez votre consommation, ce que les apps sont utilisées en temps d'écran euh, allumé et arrière-plan. Et il a désactivé, il a supprimé Messenger de son iPhone et sur la journée il a gagné 45 de batterie.
0: Écoute, c'est quand j'ai vu sa publication euh, que j'ai appris que dans l'application Facebook, il y a Messenger déjà intégré et j'ai oui. supprimé Messenger en fait et directement dans l'application, et là, juste le téléphone, hein, ça marche pas sur tablette, juste le téléphone, vous allez sur l'application Facebook et Messenger est intégré à Facebook et vous avez, in fine, vous n'avez pas besoin de Messenger sur votre téléphone si vous avez déjà Facebook.
1: Voilà. Et en fait, ce tweet-là, ça prouvait tout simplement que, euh, suivant les applications que vous utilisez, suivant le nombre de cycles que votre batterie a déjà, parce qu'elle s'use avec le temps et avec votre utilisation, euh, ça peut expliquer tout ça. Par exemple, combien déjà de temps d'écran vous faites par jour Moi, je reçois des messages de gens qui me disent, ils font 6 à 10 heures de temps d'écran par jour, de temps d'écran allumé. Hein. Donc ça veut dire qu'ils passent leur journée... Du téléphone Oui, sur l'iPhone Okay. C'est quelque chose que, moi, c'est peut-être générationnel, certainement. Moi, quand je travaille, je suis sur un ordinateur ou je suis sur un iPad, mais je vais pas, je vais pas écrire mes articles sur un iPhone. Il y a aussi une question d'usage. En-delà des ouais. apps qu'on utilise, il y a l'usage. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas l'appareil qu'il vous faut. Euh, clairement, on peut pas reprocher à un iPhone de pas tenir la journée si on l'utilise 8 heures ou 10 heures par jour. C'est pas fait pour ça c'est une toute petite batterie, c'est un iPhone qui pèse 150 grammes. Enfin, il y a un moment, je pense que faut remettre les choses dans leur contexte. Un, un, un iPhone, même si on est de plus en plus accro, gourmand, euh, qu'on passe de plus en plus de temps dessus, ben, il fait ce qu'il peut. quoi. Et c'est pareil pour tous les autres smartphones. Smartphone, hein. Ce c'est pas, pas que celui d'Apple. Et après, il y a plein de réglages que vous pouvez faire pour optimiser votre autonomie. Euh, je pense par exemple au, à la fonction push des emails, euh, aux notifications... Parce que forcément, si vous avez 20 applications qui vous envoient des notifications, votre écran il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, ça consomme de la batterie. Mmh. faut vraiment, vraiment faire le tour des réglages pour, euh, pour optimiser votre autonomie. Et puis allez, mais franchement, soyez curieux, quoi. Vous allez dans Réglages Batterie, vous analysez euh, le temps d'écran allumé, le temps d'écran éteint. Et il euh, y a quelqu'un justement qui m'a envoyé une capture d'écran. Il me dit « Ouais, j'utilise mon iPhone trois heures par jour et la batterie, elle est vide. » Et en fait, en arrière-plan, il avait cinq heures d'utilisation en arrière-plan. <rire> C'est-à-dire que son téléphone travaillait en arrière-plan pendant cinq heures, alors que lui l'utilisateur ne l'utilisait pas. Et parce que je lui ai dit « ben Regarde l'activité en arrière-plan et supprime les applications qui qui, qui qui bouffent toute ta batterie alors que tu l'utilises pas. » C'est vrai que ça peut être rageant de ne pas comprendre. Et je trouve que la fonction euh, réglage batterie, elle est très bien faite parce que vous allez voir exactement en minutes ou en pourcentage les applications...
0: Qui se goinfrent.
1: Qui, qui se boinfrent, voilà. Et euh, bah voilà, Instagram, par exemple, vous faites une demi-heure d'Instagram par jour, vous allez avoir 45 minutes en arrière-plan. Et j'ai appris quelque chose... Tiens, Matt, je sais pas si tu sais. Moi, quand je suis allée dans mon iPhone, je suis allée dans Réglage, Général, Arrière-plan, et j'ai désactivé toute la fonction arrière-plan. Mmh. Donc C'est-à-dire que les applications ne mettent pas à jour leur contenu en arrière-plan. Et je me suis dit, logiquement, dans les statistiques de la batterie, je n'aurai plus euh, de temps en arrière-plan. Est-ce que tu es d'accord avec moi
0: La logique veut que ce soit ça, effectivement.
1: Mais en réalité, les notifications font en sorte que l'application s'active quand même en arrière-plan, parce qu'elle va aller chercher s'il y, y a des choses nouvelles pour vous. Donc, les notifications sont aussi coupables, j'ai envie de dire, que euh, de laisser l'autorisation à des applications de s'actualiser en arrière-plan.
0: Et ça, c'est l'option la, la, Ça c'est l'option que, le, au Genius Bar, c'est la première option quand vous vous plaignez de l'autonomie qui, qui viennent désactiver. En tous les cas, à Québec, c'est ce qu'ils font. À celui à Place 5, j'ai été deux fois pour ma batterie et à chaque fois, elle m'a dit, ça, faut le retirer. Je dis, "Ouais, mais je veux que ça s'actualise en arrière-plan. Elle ah, a dit, ça va s'actualiser quand même. Ah, ah bon, parce que tu as des ouais. notifications, comme tu dis.
1: C'est ça. Alors que j'ai fait une test, par exemple Instagram, j'ai désactivé l'activité en arrière-plan et j'ai désactivé les notifications. Mmh. Et eh ben Instagram en arrière-plan dans les statistiques de la batterie, c'était zéro. Voilà. Donc faut faire les deux. Après, il y a plein de gens qui vont m'écouter et qui vont dire ouais mais Audrey, euh, on a des téléphones, on veut des notifications, on veut. Là, je vous parle des réglages pour optimiser la batterie, pour optimiser l'autonomie, pas pour euh, pas pour ne plus utiliser vos téléphones évidemment. Je pense qu'il y a un choix à faire.
0: On peut euh, euh, se dire
1: ça c'est super urgent je peux pas me priver de ces notifications là par contre est-ce que ça me pose problème d'ouvrir mes mails et d'attendre deux secondes que mes mails arrivent Pff, franchement moi je, je je peux attendre je peux attendre
0: dans tous les livres euh... qu'on qu'on voit d'optimisation de, de temps personnel et ainsi de suite je pense c'est toujours le chapitre qui, qui revient dans tous ces livres là que ce soit aux États-Unis ou ici, là, retirez vos notifications. <rire> à moins d'en ouais. avoir vraiment besoin, il euh, n'y a rien qui saigne. Vous n'êtes pas... Euh, ah oui, vous n'avez pas, pas besoin. Villes, hein? Non, non, c'est ça. Ouais. Ben, euh, ça dépend. Il y en a sûrement dans les États qui sauvent des vies. On a pris le mauvais exemple. Mais pour ceux qui sauvent pas des vies, qui sont pas dans le système de santé, et ainsi de suite, pfff, vraiment, là, faut, faut, ouais. euh, faut, faut, faut y aller fort de crayon pour mettre tout, toutes les notifications. Vous n'avez aucune vie. T'sais, si on met de base euh, une dizaine d'applications, euh, deux, trois médias sociaux, tu plus aucune mmh. vie si tu laisses toutes les notifications. Je pense un des pires, c'est LinkedIn. De la minute que quelqu'un s'est gratté le nez sur le réseau, il t'envoie une notification. De la minute que quelqu'un <rire> a envoyé un nouveau lien à un ami d'éloigné à la troisième branche, il t'envoie une notification. faut faire attention. Ils font ça pour attirer votre temps de cerveau parce que ça fait vendre des trucs. Mmh. Alors, les notifications, ça vous est forcément utile.
1: Donc, en, en fait, moi, je, 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 à chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, tous les ans, tous les ans, on a le droit au problème d'autonomie parce que le nouvel iPhone sort en même temps que le nouvel OS. Donc, forcément, c'est lié, alors qu'en fait, ça n'a pas de, de lien. Si Apple sortait les nouveaux iPhones en juillet avec un système abouti qui est sorti depuis l'automne d'avant... Il y aurait beaucoup moins de discussions. Là, c'est toujours le problème parce que le nouvel OS sort en même temps que les nouveaux iPhones. Euh, ça plus l'indexation, plus tout ce qu'on a dit, et eh ben ça crée des utilisateurs frustrés qui comprennent pas. Euh, voilà. Après, je reçois aussi des messages de gens qui me disent non mais moi je m'en fiche, je veux un iPhone qui tient toute la journée. Mais euh, j'ai envie de dire mais on... t'as quel âge en fait à quel moment T'as tu... 5 ans, là, pour faire un caprice Je veux dire, moi, je trouve... Je suis désolée, hein, je veux pas me mettre nos auditeurs à dos, mais il y a un moment, faut relativiser. On parle d'un smartphone, OK, on est tous accrochés à notre téléphone, c'est notre doudou, mais il y a un moment, la réalité technique fait que en 2023, on a des batteries au lithium-ion et on ne peut pas faire mieux, en fait. C'est comme si tu reprochais à une lampe torche de pas éclairer toute ta maison. C'est, Je veux dire, c'est 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 pas possible, il faut être réaliste, quoi faut être, euh, faut être pragmatique. On, techniquement, franchement, si Apple pouvait faire mieux, je pense que ça fait longtemps qu'il l'aurait fait.
0: ouais mais les lampes torches, euh, on sait que c'est le lobby des lampes torches qui est en arrière de ça, Audrey.
1: C'est ça. Ou alors, est-ce que tu reprocherais à ta Tesla de faire que 600 km avec une charge alors que tu en veux 1200 Est-ce que tu feras un caprice Ben non, parce que tu acceptes la réalité technique. Et, et je, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé autour de l'iPhone il euh, y a sûrement des, des psychologues qui pourraient nous donner le terme exact que les gens, en fait, ne veulent pas faire d'efforts de compréhension sur leur, euh, par rapport à l'usage de leur iPhone. Ils veulent, euh, ouais, pour moi, ça frôle le caprice, tu vois, c'est.
0: C'est un phénomène, c'est un phénomène, Audrey, que je vis dans ma vie professionnelle euh, en informatique. Tout doit être instantané et fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand je dis que les plus grandes entreprises comme Microsoft, euh, Amazon, euh, Google ont des euh, taux de disponibilité de 99,999, les gens sont... Ben, pourquoi pas 100%? Parce que ça ne se peut pas. Ouais. Parce que, concrètement, ça ne se peut pas. Et c'est déjà incroyable, 99,999. C'est déjà ah. incroyable qu'un iPhone fait tout ce qu'il fait. Ils sont aussi rapides et performants qui tiennent à jour leurs OS pendant autant d'années et on en veut encore plus. On a le, le frein et, cette, et, ce, et le raisonnement et ce jugement, on le perd, c'est à notre service et ça doit toujours être à notre service. On est euh, intransigeant vers les technologies, je trouve, de plus en plus, euh, oui. sans comprendre non plus aussi tout, tout l'écosystème, tous les gens qui sont en arrière pour faire fonctionner et toutes les composantes.
1: Zoom x 5 euh, forcément, zoom x 5 Mathieu, ça bouffe. sur ton iPhone 15 Pro Max, et eh ben ça bouffe de la batterie parce que techniquement c'est incroyable. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'iPhone avec sa petite batterie là, il... enfin déjà j'imagine même pas le nombre d'optimisations logicielles qui doivent faire pour qu'on puisse faire tout ça. Je pense qu'on se rend plus du tout compte de tout ce qu'on demande à nos iPhones. Euh, voilà, qu'il soit constamment à écouter des bruits si quelqu'un sonne à la porte, euh, qu'il soit constamment en train de vérifier si on n'a pas une notification euh, euh, Twitter qui arrive. Enfin, on a l'impression qu'on l'utilise pas, donc il fait rien. Alors qu'en fait, il fait plein de choses en arrière-plan. Euh, voilà, on diffuse de la musique sans fil euh, sur nos HomePod mini. Enfin, je pense que... Alors, est-ce que nous, comme on est vieux... <rire> On a vu ce progrès, on voit, on se rend compte à quel point c'est incroyable tout ce que l'iPhone peut faire. Et est-ce que les gens qui sont nés en l 2000, euh est-ce qu'ils peuvent se rendre compte de ça Je pense pas, pour eux c'est normal, donc ils sont plus exigeants.
0: Je ferais peut-être pas d'âgisme parce que mon père qui a plus de 70 ans, des fois je le vois s'énerver avec son iPhone et je fais euh, « mais pourquoi t'as déjà eu un... » Windows 95, et il te répondait 8 heures après, pourquoi après deux secondes tu paniques avec ton iPhone 14, je ne comprends pas. Et je vois aussi des fois mon fils euh, cliquer, taper, 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 taper taper sur un écran tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait la réponse, et tu fais, qu'est-ce qui se passe là, on a vraiment perdu certains trucs là.
1: Oui, mais tu sais, on a déjà parlé du fait que les, les, les retraités d'aujourd'hui et les jeunes se rejoignent sur beaucoup de plans ah ouais. par rapport à la technologie. Ah ouais. C'est, c'est, oui, oui. Fran franchement, euh... enfin bref, vous sentez, je suis un peu. C'est un peu un sujet qui m'énerve parce que là, ça doit faire trois semaines ou un mois qu'on en parle euh... et qu'il y a une réalité technique que les gens ne veulent pas accepter. Et je trouve ça dommage. Et en plus, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que quand tu es dans des discussions à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, c'est un débat sans fin parce que tu as toujours euh, Michel qui va te dire. Ouais mais moi euh, j'ai mis 1500 euros dans un iPhone et il tient pas euh, 10 heures de temps d'écran, euh, c'est pas normal. Et puis tu as euh, Audrey à côté qui va dire ben euh, moi j'utilise 4 heures par jour et il va très bien et il n'y a pas de problème. Et en fait tout simplement parce que on a le même produit, mais on a des usages tellement différents, des durées d'utilisation différentes, des applications tellement différentes que on peut pas se rejoindre en fait dans la discussion, c'est pas possible. Il faudrait que tous les iPhones soient configurés pareil, avec les mêmes applis, enfin, c'est impossible. Euh, et j'ai un... et Florent d'ailleurs qu'on avait reçu euh, dans un épisode mmh. euh, Florent Morin, il nous avait bien expliqué qu'en gros il y a quand même des applications qui sont codées avec les pieds et que malheureusement ça va bouffer toute la batterie en arrière-plan euh, ça va envoyer des notifications alors qu'on n'en veut pas, voilà donc les applications pour moi c'est le problème numéro un des, euh, des soucis d'autonomie que les gens euh, rencontrent
0: au niveau technologique, euh, quand on travaille dans le domaine, comme toi et moi, euh, que ce soit à notre niveau ou au niveau technologique d'Apple, on est quand même condamné à une certaine excellence et, et ça devient lourd. Et ça devient lourd pour les artisans qui sont dans le domaine. Euh, et ça devient lourd sur, sur bien des aspects. Euh, euh, à suivre. Ça, ça me fait toujours ça me fait toujours rire aussi de, de voir des gens qui font ben, « il y a un bug, franchement, il y a un bug chez Apple ». Ben oui, ouais. c'est des humains, des millions, milliards de lignes de code euh, qui doivent euh, être interopérables avec d'anciens systèmes, des nouveaux systèmes, des, des, des régions, et ainsi de suite. Et puis, il y a des bugs. Oh, Apple, c'est plus ce que c'était. Ben, c'est plus ce que c'était parce que le, le, le ciel fait dix fois plus ce qu'il faisait il y a dix ans aussi.
1: Oui, et puis je sais pas si tu remarqué, mais euh, quand même, si on réécoute notre podcast en 2018... Je pense que la première chose qu'on disait quand il y avait iOS 13 ou 12 qui sortait, on disait attention, ne faites pas les mises à jour, attendez les versions point .1, point .2. Mm -hmm. Tu te souviens qu'à l'époque, mm -hmm. on était mm -hmm. beaucoup plus euh, protecteurs, alors qu'aujourd'hui, moi j'ai installé iOS 17, j'ai pas de bug. Non. Donc, ça veut dire que Apple progresse quand même d'année en année, on s'en rend même pas compte. La, la mise à jour, elle sort, on la fait, et euh, clairement, ça roule. Alors, si on croise un bug ou deux, Clairement, par rapport aux problèmes qu'on avait il y a quelques années, c'est rien, quoi. C'est en te le disant, en fait, en t'entendant que j'ai réalisé ça. Et c'est vrai que c'est un conseil qu'on donnait avant, c'était attendez avant de faire les mises à jour, il n'y a pas d'urgence, laissez passer les premières versions pour les bugs, etc. Ah,
0: alors, dans les notes de l'émission ou dans les commentaires, euh, pas dans les notes de l'émission, mais dans les commentaires sur les messages... Euh essayez de nous trouver des pistes pourquoi on est aussi intransigeant maintenant avec les technologies euh, parce que ben, on a de la difficulté à se le comprendre, il y a peut-être des études de sociologues qui pourraient être intéressantes à avoir par rapport ouais, à, à ça. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le fait qu'on est, compl est complètement déshumanisé et c'est une technologie, donc ça doit être à notre service, euh, un peu comme euh, comme si on maltraiterait un robot euh, parce que c'était un robot. Euh, bref, je serais curieux de, de, de le savoir. En tous les cas, si vous avez aimé euh, cette partie, euh, n'hésitez pas à la compléter euh, dans les médias sociaux lorsque vous écouterez ce euh, cet épisode. Moi, Audrey, j'avais un petit, petit... Je savais qu'on allait parler longtemps. Alors, j'avais un petit dossier euh, historique. Euh, je prépare pour le prochain épisode euh, oui. l'histoire du Newton. Oui, euh, cool. Le Newton, ça a été, euh, de ce que j'avais compris, de ce que j'avais lu, c'était l'ancêtre du iPad. C'était même le premier produit, en fait, euh, qui avait un processeur ARM, euh, qui maintenant est dans tous les appareils. Euh, Apple Silicon, c'est du ARM, euh, iPad et ainsi de suite. Ça a été vraiment le premier produit qui a été fait. Mais quand j'ai commencé à fouiller, ça venait, euh, tout simplement, le Newton venait d'une idée euh, de chez euh, de chez Apple, en fait, de John Scully. Pour se remettre un peu dans l'histoire, en euh, bon, 84, 85, ils sortent, euh, ils sortent le Macintosh, c'est une révolution, il y a un écran, il, petit, il y a un écran et une souris, il y a un clavier, c'est un petit ordinateur, il y a une interface visuelle graphique avec des icônes, on peut glisser des choses dans des corbeilles Si vous avez écouté dans d'autres épisodes, vous allez comprendre le clin d'œil qu'Audrey et moi avons. C'est-à-dire que c'est la première chose qui nous a impressionné, glisser une icône dans une corbeille. Ça, on a été bien impressionnés de ça. Et euh, bref, euh, dans la mi 80, au milieu des années 80, Steve Jobs se fait mettre à la porte. Euh, John Sculley, qui avait été engagé par Steve Jobs, euh, reprend euh, la compagnie euh, comme euh, grand Manitou. Et il voit bien que ben, les, les ventes du Macintosh vont bien, mais que ça durera pas tout le temps et ça prendrait un nouveau truc, un nouveau, euh, un nouveau style d'appareil, une nouveauté pour relancer les ventes et pour faire évoluer l'informatique. Et euh, c'est là que John Scully demande euh, à ses créateurs, et là c'est pas les ingénieurs, hein, c'est vraiment les créateurs, de lui faire euh, ce qu'il avait imaginé en vidéo, de lui faire deux maquettes vidéo du « Knowledge Navigator euh, ». John Scully a demandé de faire le « Apple Knowledge Navigator », qui veut dire tout simplement en français euh, « le navigateur des connaissances », qui était, et vous avez le lien dans les, dans les notes de l'émission, allez voir, c'est juste euh, impressionnant qu'en 1987, à la date de la sortie de cette vidéo-là, on ait pensé à tous ces concepts-là. Alors, ils sont pas réalistes, mais c'est des concepts qu'on a aujourd'hui. On a de l'intelligence artificielle, on a euh, style Siri, euh, du vocal. On a style chat GPT pour l'écrit. Euh, on a des tablettes iPad, des caméras. Et tout ça, en 87, avait été pensé dans une vidéo euh, promotionnelle que John Scully avait demandé et où il caressait l'idée d'avoir une tablette euh, qui euh, serait un grand magazine ouvert qu'on plierait. Alors, il y avait des notions d'écran de, pliable aussi à cette mmh. époque-là. Euh, euh, qui serait doté d'intelligence artificielle euh, et il y avait vraiment en fait une, une belle anticipation des technologies qu'on a maintenant qu'on commence à avoir maintenant euh, dans Monsieur Madame Tout le Monde et c'est juste hallucinant alors ce que vous allez voir dans la vidéo ça dure une cinq minutes à peu près c'est un professeur qui ouvre une feuille en deux et dans cette feuille là qui est relativement épaisse il y a une webcam il y a un écran il parle à une intelligence artificielle et eux autres ils avaient ils avaient, à l'époque imaginé une intelligence artificielle pas juste la voix mais aussi avec une interface physique. Rappelez-vous, euh, dans les années 80, euh, il y avait beaucoup de ces euh, ces intelligences artificielles-là qui étaient pensées en trois dimensions. Tu te rappelles, Audrey, dans Retour vers le futur 2, où euh, on voit une intelligence dans un écran euh, parler directement, mais c'est un visage qui parle, euh, euh, pixelisé. Bon, mais c'est un peu ça qu'ils qu ont représenté. Et dans cette vidéo-là, qui va ouvrir la porte au prochain épisode euh, que je vais faire, prochain dossier que je vais faire sur le Newton. Tous les éléments euh, contemporains qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est un podcast audio, je le comprends, mais je pense qu'il va être vidéo cette fois-ci. Allez cliquer dans les notes de l'émission, allez voir cette vidéo-là et vous allez voir ce qu'on avait pensé en 87 et ce qui va donner lieu après au Newton dont je vais vous parler dans les prochains épisodes. Vraiment intéressant. Ouais.
1: Newton, on parlera de son autonomie aussi. <rire>
0: Oui, il y, a eu, il y a eu toutes sortes d'enjeux par rapport à ça. On est évidemment sur la fin euh, de cet épisode. Ouais. On est dans la partie pensée et réflexion du mois. Audrey, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette fin d'épisode-là
1: Alors, je vais recommander une série animée euh, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Futurama.
0: Oui. Euh,
1: c'est produit euh, réalisé par Matt Groening. Euh, Désenchanté, dont je vous ai déjà parlé, me manquait trop, hein, parce que ça y est, c'est fini. Hein. Il y a eu que quatre, euh, quatre saisons. Euh, du coup, j'ai lancé Futurama euh, et franchement, j'adore. J'ai mis à, ouais. quelques épisodes quand même à accrocher. Euh, et le pitch, c'est que la série débute par la cryogénisation accidentelle de Philip G. Fry le 31 décembre 1999. Il se réveille mille ans plus tard dans une société complètement différente, dans le New, New York. Euh, et il trouve du travail dans une entreprise qui fait des livraisons interplanétaires. Et donc en fait la série tourne autour de la vie de cet équipage et c'est clairement très drôle euh, parce que c'est très sarcastique comme d'habitude. Euh, alors j'avais j'avais un exemple à vous un exemple si j'ai quelques minutes pour vous pour le, vous le dire. Hein, Mathieu hoche oh, la tête pour me dire oui c'est bon on a encore deux minutes. Euh, donc en fait euh, par exemple donc euh, Fry le personnage principal il retrouve un vieux Van euh, Volkswagen hein, le combi de, de hippie avec euh, tout ce qu'il faut à l'intérieur, les tapis, les trucs, etc. Et il demande où est-ce qu'il peut le faire, où est-ce qu'il peut le faire le plein d'essence, le plein d'essence. Et donc, le, le, professeur, un des personnages lui répond que les réserves de pétrole, malheureusement, sont épuisées depuis 2038, hein, mmh. puisque la scène se passe en l'an 3000, euh, et, euh, la, la, capitaine, la pilote du vaisseau dit que l'exploitation du pétrole, de toute façon, c'était un désastre écologique, euh, on utilise des carburants beaucoup, euh, beaucoup plus propre aujourd'hui, et de substitution. Et donc Fry demande « Ah bon euh, Qu'est-ce que vous utilisez ?» Et euh, Lila répond très naturellement bah, « De l'huile de baleine voilà. ». On voit un gros tonneau écrit « Huile de baleine » avec une baleine dessinée dessus. Et c'est de l'humour euh, de Matt Groening, donc c'est très sarcastique. Et ce qui est génial dans cette série, c'est que euh, même par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait on est en l'an 3000, et euh, il visite un musée par exemple sur euh, la déco la, la, les premiers pas sur la lune et l'histoire n'est pas du tout euh, celle que nous on connaît, ce qui nous prouve que l'histoire est réinventée euh, très régulièrement et qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au Moyen-Âge on sait pas vraiment, il y a plein de choses qu'on ne sait pas parce que l'histoire est modifiée constamment au fil des siècles et euh, je trouve ça génial en fait de se projeter comment l'humain sera et la société en l'an 3000 et donc de... regarder Futurama c'est génial
0: il y a beaucoup d'éléments de, de, de intéressants dans ce que Matt Groening fait hein, en général, là, même dans Les Simpsons, où on voit que euh, il y a certains. Tu y avait vu, euh, il y avait vu le président américain euh, Donald Trump euh, à la victoire. Il y avait vu plusieurs trucs. Il y a des choses qui, ben, à force d'en inventer, des fois, tu tombes sur les bonnes réponses. Hein, ça ne veut pas dire ouais. qu'il voit dans le futur, mais ça veut dire que des fois, ben, il, il tape dans le mille. Et vous remarquerez les oreilles de tous les personnages des Simpsons il y a la signature de Matt Groening euh, dans toutes les oreilles des, des, euh, des personnages. C'est le G de Matt Groening quand il signe. Et c'est dans mm -hmm. les tout premiers, tout premiers épisodes des Simpsons qu'il avait fait. Il avait décidé de toujours mettre son G de Groening dans les oreilles de tous les, euh, les animés. Excellent. Euh, moi, j'avais une petite application euh, parce que ben, je l'ai découverte avec mon iPhone 15 Pro. Euh, une petite application de capture vidéo qui permet d'enregistrer... Euh, et ça vient de la compagnie Rode. Euh, moi, j'ai des micros Rode. Euh, j'ai un micro, d'ailleurs, grâce à mon 15 avec, avec la, 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 la prise USB-C maintenant, je peux mettre directement mon micro wireless sans fil, désolé, euh, directement USB-C dans mon iPhone sans aucun adaptateur. Ça fait partie aussi des, des choses qui sont chouettes d'avoir de l'USB-C. Et j'ai découvert l'application euh, Rode Capture qui vous permet de filmer euh, oui, elle vous permet de filmer, point. Ouais, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait de plus que les autres pour que tu nous en parles. Bien, parce qu'elle permet de filmer en même temps la caméra arrière et la caméra avant lorsque vous faites euh, des vidéos. Et ça peut ah, être cool. super intéressant quand vous faites des présentations euh, à des gens, quand vous voulez capturer des souvenirs, bien, vous êtes capable en même temps d'enregistrer en vidéo le devant et le derrière de votre caméra. Alors, euh, des fois, on, on voit moins la personne qui est en arrière de la caméra lors des souvenirs de famille. Mais là, vous aurez l'occasion avec cette application-là d'avoir les deux. Et puis, c'est pas réservé à ceux qui achètent les micros. Là. Elle, est, elle fonctionne à partir d'iOS 17. Elle est pas bien notée, mais elle fait pas grand-chose. Mais ce qu'elle fait, elle fait bien. Moi, j'ai jamais vu qu'elle plantait dans mes tests. Alors, je vous, la, je vous la recommande.
1: Ça veut dire que quand tu filmes, tu peux basculer entre la caméra avant et la caméra arrière ou ça filme les deux en même temps?
0: Euh, ça filme les deux en même temps.
1: D'accord. Ok, super. Ben, merci pour la reco parce que c'est vrai que souvent on me demande ce genre de choses et j je savais pas qu'il y avait une appli pour ça. Et je comprenais pas d'ailleurs pourquoi l'appareil la, photo de l'iPhone ne le fait pas ou permettrait au moins de basculer euh, d'avant en arrière, parce que ça non plus, on peut pas le faire euh, et c'est dommage.
0: À part capturer son écran. En tout cas, bref il y avait des techniques pour non. le faire, mais euh, d'avoir de, les deux comme le font les Samsung depuis euh, 4-5 ans, hein, il y avait, moi j'avais pas trouvé. Et puis c'est l'application Rode Capture R-O-D-E espace C-A-P-T-U-R-E. Audrey, voici que l'émission tire à sa fin et qu'on doit rappeler, rappeler les fondamentaux à nos auditeurs comme le gros bouton jaune qui nous permet d'avoir deux épisodes par mois.
1: Oui, vous pouvez nous faire un don euh, par Paypal euh, ou par carte bancaire sur ce bouton jaune et n'oubliez pas, on a besoin de s'habiller euh, <rire> et d'aller voir des matchs de hockey. Oui, c'est ça. Et ouais, l'hiver arrive donc. Et puis en plus, l'électricité coûte très cher donc euh, n'hésitez pas à nous faire un don euh, à partir de 1 euro hein. C'est tous les montants sont acceptés. Donc merci en tout cas pour les dons que vous avez déjà effectués. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux applediff.com bien sûr sur notre site web applediff.com. Vous pouvez nous retrouver sur X donc anciennement Twitter. Mastodon, Blue Sky. Moi, vous pouvez me retrouver sur euh, Bien sûr, tous ces réseaux sociaux at Audrey Coulot, ou sur mon site web appleavecaudrey.fr. Et toi, Matt, on peut te retrouver où
0: profduweb.com. Vous avez tous les liens qui vont bien pour me retrouver euh, sur YouTube, Apple euh, et compagnie. Euh, vous faites une recherche, vous allez retrouver mes vidéos. Euh, dans les podcasts, je vie aussi dans un autre podcast de développement personnel, amélioration du quotidien avec Guillaume Vendée et Julien Derré, où euh, ben, on parle d'amélioration, de pistes, de solutions pour améliorer votre quotidien je vous remercie pour euh, votre écoute je vous remercie pour vos bons commentaires euh, vous êtes une super communauté c'est tout le temps un grand plaisir de publier un épisode parce qu'on reçoit des wow on est content enfin juste des choses positives et pour vrai euh, on pourrait pas faire ça si on n'avait pas ça je pense euh, si on avait tout le temps des zéro étoiles. Des... vous êtes bienveillants et je tenais à vous le remercier euh, en cette fin d'épisode
1: oui, mais c'est pour ça que le podcast dure depuis cinq ans. Euh, ouais. Ça fait cinq ans. Donc, joyeux anniversaire, Matt.
0: Merci beaucoup. <rire> et on se retrouve dans deux semaines avec... Ben dans mon cas, je vais préparer le dossier sur euh, le Newton. Et Audrey va sûrement trouver un autre dossier à, à nous parler. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Bien Allez. Bien sûr. Ciao, ciao tout le monde.
1: À bientôt. <musique>